0: Willkommen zum TV-Podcast. Diese Woche sprechen wir über Nachhaltigkeit und wir sprechen über das Thema Transparenz. Konsumenten, Mitarbeiter, Banken und Investoren fordern mehr Informationen. Aber wie transparent ist die Modebranche heute eigentlich? Wo liegen die größten Herausforderungen? Worüber muss sie in Zukunft berichten? Und welche Rollen können Kooperationen spielen? Diese Fragen beantwortet die Textilwirtschaft in ihrem aktuellen Nachhaltigkeitsspezial und meine Kollegin Mara Javorovic jetzt hier im Textilwirtschaft-Podcast.
1: www.dvcg-events.de slash tech-summit
0: Hallo Mara, schön, dass du da bist. Hallo Judith. Mara, warum habt ihr dem Thema Transparenz ein ganzes Heft gewidmet? Also wir machen ja zweimal im Jahr, also
2: abseits der üblichen und täglichen und wöchentlichen Berichterstattung rund um das Thema Nachhaltigkeit, Sustainability, machen wir zweimal im Jahr ein großes Spezial. Genau, letztes Mal haben wir da einen Fokus äh, speziell auf den Handel gelegt und auf die Herausforderungen, ähm, vor die das große Thema Nachhaltigkeit eben speziell den Handel stellt und dieses Mal eben, eben Transparenz. Also so ein Thema, ohne das Nachhaltigkeit einfach überhaupt nicht geht. Also ohne Transparenz gibt es keine Nachhaltigkeit. Ist per se nicht nachhaltig, aber eben so eine grundlegende Voraussetzung und alles, was da auch kommt und zu erwarten ist an neuen Anforderungen und Gesetzen und Regularien, das lässt sich eben nur erfüllen, wenn noch viel mehr Informationen offengelegt werden. Also wenn eben Transparenz erfüllt ist. Vielleicht dazu zwei konkrete Beispiele. Das eine ist, durch das äh, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, was ja auch schon gilt. Es wird nach wie vor viel diskutiert, aber de facto gilt das seit Jahresbeginn. Ähm, und das stellt eben hohe Anforderungen an Unternehmen, was die Dokumentation angeht. Also eben da auch, Stichwort Transparenz. Ich werde versuchen, das Wort Transparenz jetzt nicht mehr allzu oft zu
0: <lacht> Schauen wir mal.
2: Super, so, genau, wir können eine Strichliste machen. Ähm, genau, und dann noch ein anderes Beispiel. Das wird wohl als eine der ersten neuen europäischen Regelungen für Verabschiedet werden, nämlich die Green Claims Direktive. Und da geht es im Kern darum, dass Unternehmen, die mit freiwilligen Umweltaussagen ähm, werben, das nur tun dürfen, wenn, wenn diese Aussagen dann auch mit, mit nachprüfbaren Daten untermauert werden können. Diese Umweltaussagen also transparent gemacht werden.
0: Wie weit ist die Branche denn beim Thema Transparenz? Da würde ich mal auf eine Umfrage,
2: also auf die jüngste Befragung eingehen, die ein sehr rühriger norddeutscher Einzelhändler durchgeführt hat, der Marc Ramelow. Dies hat er jetzt zum zweiten Mal gemacht. Der hat seinen 100, ich glaube 100 wichtigsten Lieferanten einen umfangreichen Fragebogen geschickt mit vielen, vielen Fragen und... Zwei Drittel der Hersteller etwa kam, äh, haben geantwortet, kamen zurück, das vielleicht auch nur, nur am Rande. Also ein Drittel der Befragten erkennt die Dringlichkeit jetzt vielleicht auch noch nicht so. Was waren das für Fragen?
0: Was waren, kannst du mal so ein Beispiel nennen?
2: Naja, er fragt eben explizit nach, welchen Stellenwert hat Nachhaltigkeit bei Ihnen im Unternehmen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie gibt, welche Maßnahmen schon implementiert wurden ähm, und fragt explizit dieses Mal aber auch nochmal nach, äh, nach Transparenz und Tatsächlich haben die, die mitgemacht haben, haben glaube ich über 80 Prozent gesagt, genau wichtig wichtig oder, oder sehr wichtig, ähm, aber auch da gibt es dann tatsächlich durchaus die ein oder andere Diskrepanz zwischen dem, was man ähm, sagt und für wichtig findet und zwischen dem, was man tut. Also ein Beispiel ist das Thema Produktionsdaten, Lieferkettendaten. Die meine ich nur ein Viertel ungefähr äh, beantwortet, dass sie dazu schon Daten teilen. Und ein anderer Punkt, den Mark Ramelow selbst erstaunlich fand, war, dass ähm, nur die
0: Hälfte, eine sogenannte Wesentlichkeits- Analyse gemacht hat. Das heißt das also, Wesentlichkeitsanalyse, das ist ein ähm, Begriff, der in dem ganzen Kontext immer wieder fällt. Was hat es damit auf sich? Also da geht es im Prinzip darum, herauszufinden, was eigentlich die
2: Nachhaltigkeitsthemen eines Unternehmens sind, die für das Unternehmen selbst und für die unterschiedlichen Stakeholder tatsächlich relevant sind. Das heißt, da erstellt man erstmal eine Liste an möglichen potenziellen irgendwie Themen, die möglicherweise relevant sein könnten für Mensch und Umwelt und eben auch für das Unternehmen also zum Beispiel Ausstoß klimaschädlicher Emissionen oder Wasser, Luftverschmutzung, Abfallwirtschaft, Chemikalien, ähm, Menschenrechte natürlich, Themen wie Arbeitszeiten, Entlohnung und so weiter. Also ganz ganz unterschiedliche, ganz unterschiedliche Aspekte. Und ähm, zum Beispiel auch ein Teil des Heftes ist ja der Nachhaltigkeitsbericht, der mittlerweile Dritte von L&T. Und L&T hat jetzt zum Beispiel auch zum ersten Mal so eine Wesentlichkeitsanalyse gemacht und die Kunden und die Mitarbeiter gefragt, welche Themen in Sachen. Nachhaltigkeit, die tatsächlich besonders relevant finden. Und was kam dabei heraus? Also, André Gizinski erzählte ähm, unserer Kollegin Kirsten Reinhold, die mit ihm gesprochen hatte, ähm, dass sie tatsächlich überrascht waren über die Relevanz einiger Themen, die sie vielleicht ein bisschen anders auch bewertet hätten. Also, da gab es tatsächlich schon ein bisschen Unterschiede in der Bewertung der Themen. Zum Beispiel wird die Rolle als verantwortungsvoller Arbeitgeber und äh, themen wie abfallentsorgung und recycling das waren so themen die sehr sehr hoch gewichtet wurden und ähm, jetzt so ein thema wie co2neutralität was für das management äh, selbst äh, total das große und wichtige thema ist das war jetzt nicht so weit nicht so weit oben gewichtet ähm, und das sind dann zunächst mal natürlich Erkenntnisse mit denen so ein unternehmen arbeiten kann also das ist ja auch schon sehr aufschlussreich wenn man erst mal erkennt was eigentlich die anderen von einem ähm, von einem wissen möchten wenn es dann allerdings darum geht so eine Wesentlichkeitsanalyse dann auch CSRD-konform zu machen. CSRD-konform, das muss ich, glaube ich, kurz erläutern. <lacht> Na, CSRD ist äh, kurz für die Corporate Sustainability Reporting Directive wurde Ende vergangenen Jahres vom EU-Parlament verabschiedet, äh, final, und ähm, verschärft äh, die Berichtsanforderungen beziehungsweise eben die Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen. Ziemlich dramatisch äh, und es betrifft auch viele Unternehmen. Sie tritt in Kraft jetzt ab dem 1. Januar 2024 und dann sukzessive, also für die ersten Unternehmen und dann sukzessive und dann ähm, am letzten Endes für alle Unternehmen, die zwei von drei Kriterien erfüllen. Das ist einmal die Bilanzsumme mindestens 20 Millionen Euro und oder Nettoumsätze in Höhe von 40 Millionen Euro und oder die Zahl der Beschäftigten 250. Also die Grenze ist jetzt nicht so, nicht so hoch. Schätzungsweise wären in Deutschland so ungefähr, also nicht in unserer Branche, aber insgesamt ähm, 15.000 Unternehmen betroffen. Und das wird tatsächlich den Umfang und die Art der Nachhaltigkeitsberichterstattung doch sehr, sehr verändern. Und da würde ich dann jetzt nochmal auf diese Wesentlichkeitsanalyse zurückkommen, weil genau da geht es darum, worüber berichtet wird und worüber eben ganz, also Transparenz geschaffen werden muss. Da geht es jetzt um die sogenannte doppelte Wesentlichkeit. Gängige Praxis der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Im Moment ist es so, dass über die Auswirkungen berichtet wird, die ein Unternehmen auf seine Umwelt hat. Das ist die sogenannte Inside-Out-Perspektive. Jetzt künftig wird aber eben bei der Berichterstattung auch die Outside-In-Perspektive berücksichtigt werden müssen, sprich also die Chancen und Risiken von Nachhaltigkeitsthemen auf die finanzielle Lage des Unternehmens. Und künftig muss dann über alle Themen reportet werden, die entweder aus der einen oder aus der anderen Sicht als wesentlich eingestuft werden. Der Wirtschaftsprüfer, mit dem unsere Kollegin Kirsten Reinhold gesprochen hatte, der führte, glaube ich, also als hypothetisches Beispiel, das Verbot von Leder als ein mögliches finanzielles Risiko auf, über das berichtet werden müsste, wenn dann alternative Materialien so teuer sind, dass sie das Ergebnis schmälern würden. Also es zeigt, es ist auf jeden Fall sehr aufwendig, was da auf auf Unternehmen zukommt. Und, ähm, aber eben dieser Ausgangspunkt muss dann auf jeden Fall diese doppelte Wesentlichkeitsanalyse sein, um diese Themen überhaupt erstmal zu identifizieren. Das hat zum Beispiel Marco Polo jetzt auch das erste Mal gemacht. Da hatte ich mir jetzt gerade kürzlich den Nachhaltigkeitsbericht nochmal angeschaut. Die haben das zum ersten Mal gemacht, haben diesen ganzen Prozess in ihrem Bericht dann auch sehr transparent ähm, dargestellt und dann eben auch aufgeführt, äh, welche neuen Themenfelder ermittelt wurden, die sie selbst vielleicht auch noch nicht so hoch gewichtet haben, die nicht so so im Fokus standen und ganz oben steht jetzt das Thema Abfälle ähm, und, und Luftverschmutzung, Biodiversität, auch irgendwie ein großes, ein großes Thema, was auf uns äh, zukommt und das Thema Wasser und Transparenz und Geschäftsgebaren gegenüber PartnerInnen und Kundinnen. Also das sind dann so Punkte, die quasi, wenn man sich das so vorstellt, als Matrix, die dann ganz oben rechts stehen und die dann eben so die absolut höchste Relevanz haben.
0: Und in dieser Matrix, was würdest du sagen, ist die, ist die größte Herausforderung, wenn man von Transparenz spricht? Also wo ist es am anspruchsvollsten, Transparenz zu schaffen tatsächlich? Genau,
2: also jetzt vielleicht gar nicht ausgehend von der Matrix, aber generell, um quasi diese Themen abbilden zu können und berichten zu können, braucht man eben Transparenz in der Lieferkette, und das ist absolut die größte Herausforderung. Keine Supply Chain ist, ist wie die andere, es ist unheimlich komplex. Und es fängt ja dann schon damit an, quasi die Informationen zu seinen Tier 1-Lieferanten wirklich systematisch zu sammeln und systematisch zu verwalten. Da vielleicht noch mal kurz zu den Begriffen: also Tier 1, die direkten Zulieferer der Hersteller. Und dann geht es eben immer tiefer. Tier 2 ist dann die Textilerzeugung und die Veredelung und ähm, Tier 3 die Rohstoffverarbeitung und Tier 4, das ist dann die Rohstoffgewinnung. Und wie gesagt, Tier 1 ist schon kompliziert. Also die Lieferanten, die direkten Zulieferer sind schon weltweit zerstreut. Ähm, verstreut. <lacht> und wenn man jetzt, wie es ja jetzt auch durch das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz auch schon erforderlich ist, alle Zertifikate und Audits und alle Nachweisdokumente immer aktuell halten will und muss, dann kann das unheimlich viel Zeit kosten. Ähm, einfach, da müssen excel gepflegt werden, E-Mails hin und her geschickt werden ähm, und so weiter und da gibt es aber jetzt mittlerweile auch, haben sich natürlich auch viele Dienstleister entwickelt, äh, wurden gegründet und eins, auf das wir immer wieder stoßen, mit dem wir jetzt viele Deutsche, auch Unternehmen unserer Branche zusammenarbeiten, ist Retraced. Und das ist quasi so eine B2B-Plattform, die Hersteller und Lieferanten miteinander verknüpft und diesen automatisierten Austausch dieser ganzen Daten ermöglicht. Genau, das ist so einer. Daneben gibt es noch viele andere Tech-Dienstleister, Blockchain-Experten und Berater, die einfach dabei unterstützen und unterstützen müssen, diese schieren Datenmengen, die da anfallen und die es gibt, die, die zu verwalten. Transparenz ist nicht einfach, ist kompliziert, Sie erfordert Investitionen, sie ist teuer, aber es nicht, nicht zu tun, ist eben auch teuer. Genau. Also Transparenz kostet Geld. Also einer der Gesprächspartner mit einer Agentur, der in Asien sitzt, mit seiner Agentur, der sagte irgendwie auf Rückverfolgbarkeit bis aufs Baumwollfeld, überhaupt kein Problem. Kostet aber 10 bis 20 Euro Cent mehr pro Teil. Genau, da kann man sich dann ausrechnen, wie relevant das dann ist für, für jedes einzelne Teil. Genau. Und dann ist eben, wie gesagt, Tier 1 ist ja auch erst der Anfang und es wird aber tatsächlich auch in Zukunft nötig sein, dass wirklich jedes Bekleidungsstück bis zu Tier 4 zurückzuverfolgen. Und wenn ein Unternehmen sein Wasserrisiko zum Beispiel verringern möchte, muss das Unternehmen genau wissen, aus welcher Region die verwendete Baumwolle kommt, weil das Wasserrisiko von Region zu Region sehr unterschiedlich ist. Aber davon sind wir tatsächlich heute noch weit entfernt. Und heute kann man im Hinblick auf Transparenz tatsächlich auch schon punkten, wenn man seine Tier-1-Lieferanten offenlegt, wenn man Lieferantenlisten offenlegt. Es gibt Firmen, die machen das schon sehr lange. Puma, Adidas als Beispiele, die legen wirklich schon sehr lange ihre Lieferantenlisten offen. Aber viele tun das noch nicht. Und dann nochmal zurück zu der Befragung von Marc Ramelow. Nur jeder Vierte teilt da irgendwelche Daten aus der Lieferkette.
1: Jessica Kölper, Bobri, Dr. Christian Maas, Thoman Music und Michael Misandu, LaLaLand AI. Seien Sie dabei und sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket unter www.devcg-events.de slash tech-summit
0: Also wer die Lieferanten offenlegen kann, macht schon einen großen Schritt in Richtung Transparenz. Genau, also im Moment ist das noch so und davon profitieren
2: jetzt im Moment vor allem die Luxusfirmen und deswegen sind das auch die, die Aufsteiger im
0: sogenannten Transparency Index. Transparency Index, also ein Index der Transparenz messbar macht, wie, wie das? Ja, das ist, dieser Index
2: überprüft jährlich 250, glaube ich, genau, der weltweit, also ein globaler Index, genau, der weltweit größten Marken- und Einzelhändler. Und zwar ähm, überprüft er den Grad der Offenlegung von Informationen zu Menschenrechten, zu Umweltpolitik, Umweltpraktiken, in Betrieben und Lieferketten. Und ähm, also auch die Macher dieses, äh, dieses Indexes, die NGO, auch die betonen, dass das natürlich, also dass es das nicht zu verwechseln ist mit Nachhaltigkeit. Eigentlich ist das natürlich per se noch nicht nachhaltig, das offen zu offenzulegen. Und es sei auch überhaupt nicht radikal, sondern es sei einfach absolut, absolut notwendig. Und die Macher dieses Indexes bemängeln auch, dass tatsächlich aktuell die Unternehmen... Zwar immer mehr offenlegen, was ihre Strategien und ihre Verpflichtungen auch angeht, aber doch noch relativ verhalten sind in der Kommunikation über Ergebnisse und Resultate und tatsächlich dann die Auswirkungen der Bemühungen. Und also die allgemeinen Fortschritte irgendwie jetzt zu mehr Transparenz, das ist, reicht denen noch lange nicht. Aber es fällt tatsächlich auf, dass das Bemühen um mehr Transparenz jetzt vor allem in der Luxusbranche also es sind, glaube ich, die, die fünf größten Aufsteiger jetzt im aktuellen Index sind... Ähm, genau, Gucci hat am meisten Punkte gut gemacht und ähm, dann folgen Amani. Jill Sander, Miu Miu und Prada, genau, das sind die Aufsteiger in dem aktuellen Index. Und ähm, das ist natürlich insofern vor allem ein Paradigmenwechsel, weil ja vor allem die Luxusindustrie so dafür bekannt ist, so ihre Geheimnisse wirklich äh, zu hüten. Und unser Kollege Tobias Beyer hat das auch nochmal aufgeschrieben, jetzt auch für das Spezial und schreibt dann irgendwie auch, ähm, dass es ja eigentlich normalerweise immer so war, dass wenn man als Journalist äh, eine Weberei oder eine Druckerei oder eine Färberei oder so besucht hat, die für das Top-Genre arbeitete, da musste man schwören, äh, den Lesern bloß nicht zu verraten, für welche illustren Kunden man denn arbeitet. genau. Und andererseits ist die Bereitschaft dieser Zulieferer wiederum ihre Daten zu teilen, das ist dann allerdings auch noch überschaubar. Von
0: daher, der Weg ist noch, ist noch weit <lacht> zu echter Transparenz. Okay. Wer Nachhaltigkeit sagt, spricht früher oder später auch über Kooperation, über Austausch und Wissenstransfer, auch das geht nicht ohne Transparenz, oder? Ihr berichtet da auch über ein spannendes Projekt aus der Outdoor-Branche. Genau, du meinst das
2: Projekt der European Outdoor Group zur Dekarbonisierung der Lieferketten. Das ist insofern ein spannendes Projekt, weil es tatsächlich nur die Art der Zusammenarbeit spannend ist. Die Ergebnisse, die dann zum Teil dabei rauskommen, sind jetzt nicht total überraschend, aber... Dass man sich so zusammentut, also dass tatsächlich zehn Autounternehmen sich wirklich an einen Tisch setzen. Die ersten zehn Unternehmen, die sich da in der ersten Kohorte zusammengetan haben, das waren ähm, Armasports, Burton, Deuter, Phoenix, also die vier Revenmutter, ähm, Goretex, Haklöffs, äh, Helly Hansen, Mammut. Und Autovox und VD, genau, das sind die Unternehmen, die sich da zusammengetan haben, die sich an einen Tisch gesetzt haben und zunächst mal in einem ersten Schritt quasi ihre Lieferanten übereinander gelegt haben und geguckt haben, welche denn von den meisten Brands zusammen genutzt werden, um eben zu identifizieren, bei welchen Lieferanten Verbesserungen in Summe den größten Impact haben, haben könnten. Und in einem zweiten Schritt wurde dann gemeinsam mit diesen Lieferanten über ganz detaillierte Fragebögen, die Verbräuche und, und, und auch die Einsparpotenziale dann eben ermittelt. Und ähm, allein das ist schon für die Brands ein totaler Erkenntnisgewinn, einheitliche Daten von ähm, ich überlege jetzt gerade, ob es 10 oder 20 Lieferanten dann im Pool letzten Endes waren, auf jeden Fall ähm, hat jede der Brands hat dann eine gewisse Anzahl an ähm, Zulieferern in diesem Pool und von dem haben die jetzt einheitliche Daten und für die Hersteller wiederum ist es natürlich auch total die Erleichterung, wenn nicht zehn Brands mit zehn unterschiedlichen Fragebögen auf sie zukommen, sondern da so eine Vereinheitlichung auch von der Seite kommt und eben auch eine Unterstützung. Also das ist auch die Kosten. Ich glaube, das war dann für jeden Zulieferer in Höhe, also in Höhe von ein paar tausend Euro ähm, eben für dieses Assessment und dieses ganze Programm. Und das haben dann die Brands übernommen und zwar zusammen. Und dieser Ansatz, dieser wirklich kooperative, kollaborative und unterstützende Ansatz, das finde ich ist eins, was dieses Projekt auch so außergewöhnlich macht. Wie gesagt, dass dann dabei herauskommt, dass das schmutzigste oder das größte Problem in der Lieferkette die Kohle ist. Das wusste man vorher auch, aber wenn man das dann so auf schwarz auf weiß sieht, dann weiß man nochmal genauer irgendwie, okay, da muss man... Da muss man ran. Und das ist insofern, finde ich, auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und das ist auch schon das nächste Projekt gestartet mit der nächsten Kohorte und soll dann auch auf Europa ausgeweitet werden. Wäre das auch für die Modebranche vorstellbar? Ja, darüber hatte ich auch mit den beiden Macherinnen bei der European Outdoor Group besprochen. Ich weiß gar nicht, ob ich das vorhin gesagt hatte. Genau, European Outdoor Group, quasi die Interessenvertretung der europäischen Outdoorbranche, die dort eben diese wichtige Instanz war, um diese Brands und die Zulieferer zusammenzubringen. Was auch, glaube ich, irgendwie ein ganz wichtiger Punkt ist, Dass das eben noch ein externer ist, der da mit, äh, mit am Tisch sitzt. Das hatte zum Beispiel auch der Markus Wieser von Goretex tatsächlich betont, hat gemeint, das ist schon. Also ohne die EOG quasi als diesen Partner wäre das wahrscheinlich gar nicht entstanden. Und, ähm, und wie gesagt, also Katie Stevens und Verity Hardy, genau bei der EOG verantwortlich für dieses Projekt, haben dann auch gemeint, naja, die Lieferantenbasis in der Modebranche ist nochmal sehr, sehr, sehr viel größer. Also das, dieses Mapping, wie die das gemacht haben, das würde wahrscheinlich relativ wenig Sinn machen und müsste eher gucken, wenn eine Brand weiß, irgendwie, okay, bei meinem Zulieferer, mit dem arbeitet auch XY zusammen und dann irgendwie einen Weg finden, mit dem in Austausch, zu treten. Also es gibt ja auch schon Programme natürlich und es gibt auch Unterstützung, und es gibt finanzielle Unterstützung, irgendwie, wenn es darum geht, auf, dass die Supplier auf grüne Energie umstellen, umstellen sollen. Aber dass man eben gemeinsam an sie herantritt und das irgendwie gemeinsam auf den Weg bringt und versucht so einigermaßen mit einer Stimme zu sprechen und zu unterstützen, das macht es auf jeden Fall so interessant. und nicht umsonst ist ja tatsächlich auch Partnerschaften per se ein eigenes Ziel ähm, in den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen gewidmet, genau. Also das Ziel Nummer 17, Partnerschaften. Das spricht, glaube
0: ich, sagt, glaube ich, alles. <lacht> okay. Mara, vielen Dank. Du hast einen guten Überblick gegeben über das Thema Transparenz und Nachhaltigkeit. Ähm, gib uns noch mal einen Ausblick. Was ist denn von der TW zum Thema Sustainability? noch zu erwarten. In ganz transparent. Jahr. Ja, ganz transparent, totale Transparenz. Ja. <lacht> ähm,
2: genau, im nächsten Jahr, also klar, natürlich das, was permanent passiert, das passiert sehr viel, es wird auch weiter viel passieren, aber was wir jetzt sagen können, ist, ähm, dass die TV für nächstes Jahr wieder eine große Studie zum Thema Sustainability plant. Ähm, ich bin ja auf die auf die Befragung von Marc Ramelow ein paar Mal eingegangen, genau, also wir machen auch wieder eine. Unsere letzte Lied ist jetzt schon wieder ein paar Jahre zurück, ich glaube 2020 haben wir das das letzte Mal gemacht, war natürlich eine andere Zeit in der wir damals waren. Und es wird interessant sein zu sehen, wie sich Dinge entwickelt haben, wie Dinge jetzt bewertet werden. Und ähm, das steht an fürs kommende Jahr. Und dann steht auch schon der Termin für den nächsten Sustainability Summit. Mit neuem Termin, neuer Location. Wir gehen nach Hamburg. Oh Und zwar im September. Also wirklich zwei große Veränderungen. 18. September, das kann ich schon sagen. Und weitere Infos
0: folgen in Kürze. Okay, wir sind gespannt. <lacht> Vielen Dank, Mara, dass du heute bei uns zu Gast warst. Danke dir. Das war Mara Jaworowitsch zum Thema Transparenz und Sustainability. Den Link zum Sustainability-Spezial der Textilwirtschaft packen wir in die Shownotes. Mein Name ist Judith Kessler. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn Sie mögen, bis nächste Woche. <musik>